0: Bienvenue dans Entreprendre, le podcast, une création de la région Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que entreprendre Dans ce podcast, nous découvrons des femmes et des hommes chefs d'entreprise. Ils débutent leur carrière ou ont déjà eu plusieurs vies professionnelles. Ils sont à la tête de petites entreprises, de grands groupes, de start-up ou de l'entreprise familiale. Ils encadrent des équipes soudées ou travaillent en collaboration avec des métiers très différents. Vocation, changement de vie ou évolution de leur premier métier, cette fonction de chef d'entreprise les définit aujourd'hui. Ici, ils témoignent de leur parcours, leurs succès, leurs échecs et surtout des valeurs et traits de leur personnalité qui leur font traverser cette aventure inédite de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, nous rencontrons Laurent Dodini, qui est à la tête de l'entreprise Mécole. Avec lui, on a parlé bien-être des équipes dans le travail, expérience, organisation participative et respect. Bonne écoute Bonjour Laurent Dodini, merci de nous accueillir pour discuter ensemble autour de votre parcours d'entrepreneur. Vous avez 56 ans, vous êtes à la tête depuis 2015 de la société Lamecolle, une entreprise dans le secteur de la construction bois, qui fait partie du groupe DL, un des 50 premiers groupes indépendants français de la construction. Auparavant, vous avez une large expérience dans ce domaine, non pas ici en Nouvelle-Aquitaine, mais dans le nord de la France. Vous gérez aujourd'hui une cinquantaine de personnes, une équipe Jeune que vous choyez, Vous mettez en effet le, le bien-être de vos employés au premier plan. Vous allez nous expliquer tout cela en détail, mais avant, une première question, c'est quoi pour vous entreprendre
1: Alors entreprendre, moi j'ai une définition très simple, c'est déjà de créer, de transmettre ses envies, de pérenniser... Euh, de former euh,
0: et de se développer. La vraie force de votre entreprise, vous, vous le dites, ce sont vos équipes. Vous souhaitez que les gens viennent au travail avec le sourire et repartent le soir avec le sourire. Vous avez d'ailleurs euh, mis en place plusieurs services en ce sens. On peut trouver, je crois, pas loin de nous, ici, un jardin participatif ou une salle de sport. C'est une réelle éthique d'entreprise, cette démarche Cela vient d'où
1: Alors, ça vient d'où C'est une philosophie de ma grand-mère, ça. Bon, elle, a, elle a vécu jusqu'à 101 ans et sa philosophie, c'était de dire... Euh, un jour bien et un jour mal, ça fait deux jours de passé. Mais c'était plus profond, ce qu'elle disait. C'est-à-dire, il fallait se remettre en cause. Et qu'est-ce qu'on peut amener pour que le jour mal se transforme en jour bien euh, bah Déjà, ça s'appelle l'expérience. Et donner l'opportunité aux gens de se sentir bien. Et pour bien travailler, il faut être bien dans sa peau. La vie est, quand... est bien compliquée en dehors de... de la vie professionnelle. La vie privée, c'est parfois très complexe. Hein. Il faut pouvoir se loger, il faut il faut être en capacité de bien élever ses enfants, il faut s'épanouir à travers différentes activités. Et là, ça s'est renforcé lié à la pandémie, ça a mis en avant des difficultés dans la vie quotidienne. Le télétravail, ça a été bien, mais quand on se retrouve avec femmes et enfants dans l'appartement et sans terrasse et à travailler, à faire l'école à ses enfants, j'évite tout de suite que c'était compliqué pour le personnel, donc on s'est dit qu'il faut amener de l'amélioration et donner du bien-être pour qu'il puisse être opérationnel dans le travail et puis s'épanouir tout simplement dans la vie.
0: Comment ça se met en place concrètement
1: Dans ma manière de manager, je veux que ce soit participatif. Donc bon, il faut être à l'écoute, il faut bien connaître son personnel, qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est quoi leur... Euh, euh, en dehors du travail, hein. il faut connaître ce que les gens font aussi en dehors du travail, leur, euh, leur hobby... J'avais des sportifs, j'avais des musiciens, j'avais des gens qui aiment la lecture, des gens qui aiment le jardin. Et donc, euh, j'ai donné possibilité aux gens de proposer des projets. Donc moi, j'ai une personne en interne qui a géré la construction de la petite salle de sport. Donc déjà, il s'est renseigné euh, ce que, quel sport voulaient faire les gens. Donc il a, il a construit sa salle, il l'a équipée pour, euh, pour satisfaire euh, ses collaborateurs.
0: C'est difficile, c'est un effort supplémentaire en tant que chef d'entreprise d'envisager les choses de cette manière et de, de, de mettre de l'énergie dans, dans ce volet-là C'est pas commun
1: Ça fait un peu partie de mon ADN, donc je n'ai pas trouvé euh, ça difficile. Et au final, euh, oui, ça peut paraître compliqué euh, vu de l'extérieur, mais en fait, les gens euh, font ce qu'ils aiment, donc euh, ça s'organise. Vous voyez, les, la salle de sport, elle est respectée. Euh, on... On pouvait se dire, oui, mais elle va être vite mal entretenue, on va casser les appareils. Mais il y a un respect, alors je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. euh, mais il y a, y a de lauto on va dire, dans, dans l'entreprise. Et donc, en fait, ça se fait relativement facilement. In fine, euh, les gens sont volontaires et sont impliqués surtout. Ils sont impliqués.
0: Est-ce qu'à votre avis, cela transforme la, la relation chef d'entreprise salarié, peut-être par rapport à d'autres entreprises
1: Bon, Déjà, de, par mes origines du Nord, j'ai le tutoiement facile. Mais je leur dis toujours, le tutoiement, ça n'empêche pas le respect. Il y, a, il y a le tutoiement vulgaire, il y a le tutoiement respectueux, le tutoiement amical, euh, le tutoiement de la petite blagounette qui peut détendre les équipes. Ça va aussi avec ma personnalité. Alors ça accroche, bon, euh, c'est bien, ça ne pourrait pas accrocher. Donc, j'ai la chance que ça accroche. Le fait que ce soit une équipe jeune aussi. Euh, donc, euh, moi, je les monte en compétences, mais eux aussi, ils me poussent à, à améliorer, à me réinventer et puis à créer. Donc, c'est mutuel, c'est réciproque.
0: Quelles sont les, les plus grandes qualités pour, pour gérer une entreprise, selon vous
1: Alors déjà, c'est être à l'écoute. — Être à l'écoute. De temps en temps, prendre du recul et regarder, et regarder l'évolution de la vie, euh, l'évolution des marchés, l'évolution dans notre domaine de la construction. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer Parce qu'au final, euh, faire ce que les autres font bien, ça ne nous fait pas progresser. Euh, et pour gagner un marché, ça veut dire qu'il faut être moins cher. Donc ça met, on n'apporte pas de plus-value. Donc l'idée, c'est de trouver des thèmes où on va amener de la plus-value, du savoir, euh, progresser, euh, faire du, de la recherche, du développement. Euh, donc vraiment être à l'écoute, anticiper, ne pas avoir peur de se tromper aussi, hein, parce qu'il euh, y a des fois on prend des mauvaises décisions. Bon, le tout, c'est de s'en apercevoir et de, et de rectifier la ligne de conduite. Et puis surtout, j'aime bien manager avec, euh, avec le cœur, on va dire. Alors bon, des fois, il faudrait peut-être que je sois un peu plus, plus, entre guillemets, sévère. Mais c'est pas ma nature. Donc je vais pas contre ma nature. Alors après, ça marche ou ça marche pas. Euh, bon, jusqu'à présent, dans le respect, ça fonctionne. On se dit les choses. Hein, euh, quand le, mes collègues ont des choses à me dire, ils viennent me le dire. Quand j'ai des choses à dire, je le dis. Ça nous empêche pas, après, de terminer la journée autour d'une bonne bière. Voilà. Mais j'ai pas de... La hiérarchie, elle est respectée de, on va dire, de façon humaine et, et pas de dire le, le N, le N-1, le N-2. Je ne suis pas dans cette organisation-là. On est plutôt dans une organisation participative. J'aime bien le matin faire le tour de l'usine, dire bonjour à tout le monde. Et je dis bonjour de la même façon au gars qui va, qui va préparer la quincaillerie en tant qu'ouvrier euh, il démarre sa carrière et j'ai la même façon de dire bonjour à l'ingénieur qu'à qu 15 ans d'expérience dans l'entreprise. Pour moi, c'est la même chose.
0: Vous avez bénéficié d'aides publiques, notamment d'aides régionales. Quel rôle ont ces on aides
1: Alors nous, ça nous a permis de réinvestir dans les centres d'usinage de dernière génération et ça nous a aidé à franchir le, le pas et de pouvoir... Euh, anticiper, de regarder, euh, de se tourner plus vers le futur et, de, et surtout de poursuivre cette collaboration vers d'autres investissements, euh, vers d'autres recherches, vers d'autres développements et puis pouvoir répondre au marché surtout parce que c'est pas le tout de se dire euh, on a des opérations qui vont se faire en bois. Si on est incapable d'y répondre, euh, la finalité, c'est que ça sert à rien. Donc voilà, d'un côté, il y a des donneurs d'ordre qui nous donnent l'opportunité d'avoir de la construction bois. Si nous, derrière, on ne suit pas dans les investissements, dans la création et, et aussi de faire l'effort pour euh, tirer vers le haut la filière locale, ça ne peut pas marcher. Quoi.
0: La Mécole est, est résolument engagée sur les questions environnementales. La société se fournit à partir de, de matériaux locaux et biosourcés. 80% de vos bois proviennent de la forêt landaise. Vous êtes un acteur majeur de la filière bois de Nouvelle-Aquitaine, vous en parliez. Cette démarche environnementale, elle est importante
1: elle, elle est importante, elle est primordiale. Lorsque l'économie est dépendante de, de pays lointains et à longue distance, euh, dès qu'il y, qu y a un caillou dans l'engrenage, ça ne fonctionne plus. Et puis l'entreprise, elle est par terre. Donc là, il y avait d'autant plus de sens à redynamiser la, la filière locale. Déjà une pour euh, respecter et diminuer le bilan carbone, décarboner les bâtiments. Euh, c'est complètement absurde de faire, euh, faire faire des kilomètres des milliers de kilomètres à, à du bois, alors qu'on a ça au pied de la maison et aujourd'hui euh, bah pour le, le futur de la planète il, ça serait irresponsable de ne pas raisonner filière locale
0: Quels sont les conseils que vous pourriez donner à, à celui ou celle qui veut se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat
1: Il faut déjà euh, se sentir investi euh, il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors, tout, tout est compliqué. On sait que l'administration française est relativement lourde. Donc, ça peut faire peur. Moi, je dis que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Déjà une. Donc, à partir du moment où on a une idée, on a l'envie. Il faut foncer.
0: Est-ce que euh, concilier euh, vie professionnelle et vie personnelle, quand on est chef d'entreprise, c'est simple
1: Ce n'est pas du tout simple. <rire> je connais pas mal de... De collègues euh, qui ont subi plusieurs divorces, parce que c'est compliqué à mêler, euh, à, à faire en sorte que la vie professionnelle et la vie privée s'imbriquent bien. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse euh, patiente, qui, est aussi, euh, qui a aussi un poste à responsabilité, donc est un peu dans la même démarche que la mienne. Donc c'est plus facile à se comprendre. Bon, maintenant, vu mon âge, j'ai plus les enfants à la maison aussi. Euh, quand ils étaient plus jeunes euh, et à la maison c'était compliqué euh, souvent les fistons me disaient t'es là mais t'es pas là donc c'est quelque chose, il faut être très vigilant
0: On va terminer par une série de, de petites questions très rapides si vous deviez vous définir en un mot
1: Moi je dirais en deux mots euh, heureux de vivre
0: Le ou la chef d'entreprise qui vous impressionne
1: Alors qui m'impressionne, euh, je dirais, le petit artisan qui doit tout faire. Qui va sur le chantier, qui doit faire ses papiers, qui doit gérer sa famille, qui doit le week-end euh, dépanner son matériel parce qu'il faut qu'il soit opérationnel le lundi. Donc ça, je dis chapeau. C'est comme les cultivateurs, les agriculteurs, ils sont toujours H24 au travail. Donc ça, je dis respect.
0: Si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, vous auriez fait quoi
1: Très vite, euh, j'étais entraîneur de gym donc dès l'âge de 16 ans euh, j'avais toujours envie d'encadrer de, de m'occuper de gens donc j'aurais été prof de sport ou, euh, aide, ou éducateur j'aime bien euh, aider les jeunes en difficulté là mon projet plus tard euh, dans une deuxième vie c'est d'être euh, visiteur de prison pour essayer d'aider euh, euh, des gens en détresse euh, qui ont fait des bêtises mais bon euh, ça peut arriver à tout à chacun, donc comment faire pour les aider euh, Voilà, c'est toujours de, de m'occuper de, de personnes, voilà.
0: Le relationnel, l'humain.
1: Voilà, ça c'est... Je, je, moi, le télétravail, euh, travailler à ma maison, c'était pas possible, quoi. Moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin d'entendre de, du bruit, d'être confronté à des difficultés. Moi, les gens, quand ils viennent râler, euh, à la limite, ça m'intéresse, parce que euh, qu'est-ce qu'on peut amener, comment on peut aider et puis, ils se remettent en cause, quoi.
0: La pause café idéale au milieu d'une journée de travail bien chargée
1: C'est que ce soit le plus convivial possible et des... qu'il y ait des échanges. Donc, ça peut être à 10 heures. Bon, nous, les gens du Nord, on aime bien le café. Hein. Moi, c'est peut-être deux, trois cafetières par jour. Euh... Bon, on s'en sucre maintenant. Mais voilà, c'est de profiter d'un de... moment convivial et d'échanger, alors que ce soit pour le travail ou... Ou pour toute autre chose, quoi. Parler de la musique, parler de, de sport, de, de jardinage, de, de la météo, de, voilà. Mais qu'il y ait des échanges, quoi.
0: C'est quoi pour vous réussir
1: Alors moi, réussir, c'est ne pas avoir à regretter.
0: De quoi êtes-vous le plus fier
1: Déjà, c'est de pouvoir euh, me sentir bien, me regarder dans la glace, sans avoir d'arrière-pensée. Euh, et si je me sens bien, forcément, euh, je vais permettre aux gens de se sentir bien. Donc c'est ça, euh, ouais, je suis assez satisfait de ça. Quoi.
0: Enfin, on vous souhaite quoi pour la suite
1: On est déjà en train de s'organiser pour le futur, hein, parce que moi, à 56 ans, euh, comme on dit, on se rapproche petit à petit euh, de la fin de carrière, ça arrive très vite. Hein. C'est de m'assurer que du jour au lendemain, il peut arriver quelque chose, l'entreprise va fonctionner. Donc ça, c'est important, ça veut dire... Euh, au poste clé d'avoir déjà prévu organisé euh, je sais déjà qui va qui va prendre ma suite mais leur permettre aussi de, de s'exprimer et puis de et d'exister aussi et, bah, quand ça sera plus Laurent Daudini ça sera un autre et il aura aussi la possibilité de s'exprimer voilà ça ça me tient à cœur
0: merci beaucoup Laurent Odini merci Vous avez écouté un nouvel épisode du podcast Entreprendre, produit par la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, le commenter et mettre 5 étoiles sur les plateformes. Pour en savoir plus sur l'action de la région en faveur des entreprises, rendez-vous sur entreprise.nouvelle-aquitaine.fr A très bientôt